0: Несколько месяцев назад, здесь, в Центре Духовного Просвещения, мы начали новый цикл проповедей, который читается раз в месяц. Это тема молитвы. В этом цикле прозвучала проповедь «Молитва не медитация», «Молитва не заклинание» и сегодня третья по счету – проповедь которая называется «Молитва, двоеточие, действенность». Действенность молитвы. Молитва, двоеточие, действенность. В самом начале хочу поделиться информацией, которую я нашел в свое время в одном из печатных изданий. Это была или журнал. Карикатура. Три расположенных рядышком картинки. На первой стоит человек, колено преклоненно, сложив руки, и молится. На второй картинке тот же самый человек, только значительно старше, в том же самом положении тела, и молится. На третьей картинке упавший на землю скелет того же самого человека. И подпись. «Зачем молиться и ждать, когда Бог решит твои проблемы?» Именно так многие воспринимают молитву. Пустая трата времени. «Если я не пойду и не найду работу», Неужели Господь мне ее обеспечит сам? Если я не начну искать невесту для себя, неужели она сама ко мне, Господом, будет направлена? Неужели, если я не буду действовать, Бог будет действовать? К великому сожалению, Скептическое отношение к самому факту явления, молитвы стало довольно распространенным и далеко не только у людей неверующих. Многие христиане, люди, верующие иных религий, тоже относятся к молитве скептически. То есть, когда уже ничего не помогает, ну, тогда можно и помолиться. Авось поможет. Как произошло во время Второй мировой войны, когда один летчик вынужден был, по причине того, что самолет его сбили, катапультироваться. И, будучи воспитанным в христианской семье, летя вниз, после того, как парашют не сработал, он вспомнил о молитве и сказал, «Господи, я не беспокоил Тебя тридцать лет своей жизни». И обещаю больше никогда к тебе не обращаться и не беспокоить тебя больше, если ты сейчас ответишь на мою молитву и спасешь мою жизнь. Попробовал снова механизм, и парашют раскрылся. Многие именно так относятся к молитве, когда сам все испробовал, когда все ресурсы исчерпаны. Может быть, и стоит помолиться. Молитва многим кажется времяпрепровождением весьма неэффективным. Вот эту тему мы поднимаем сегодня. Итак, молитва. действенна ли она? Что Священное Писание рассказывает нам по этому очень важному вопросу? Ибо поистине бессмысленно делать нечто, что нерезультативно, правда? Разумный человек не станет дважды или трижды повторять нечто, что не приносит результата. Приглашаю вас открыть в начале, в Евангелии от Матвея, в 7 главе, в стихах 7 по 11. Евангелие Божье, где передаются слова Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи 7 по 11. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит». «И стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Перед нами удивительное в своей простоте обетование, оставленное Иисусом Христом. Повторим. «Просите, и дано будет вам, ибо всякий просящий получает, всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Потому просите, ищите». И стучите. Это обетование. Это обещание Иисуса Христа. Если вы христианин, эти слова для вас звучат как наивысший авторитет, правда? Если вы последователь Иисуса Христа и основатель религии, которой вы принадлежите, это сказал, значит, если вы христианин, вы именно так должны Мыслить и по этому правилу жить. То есть верить, полагать, быть убежденным в том, что всякий просящий получает. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 16 стих, передает слова Иисуса Христа, которые звучат так. Евангелие от Иоанна, 15, 16, «Не вы меня избрали, а я вас избрал». И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Иисус Христос говорит, вот для чего Я вас избрал. Для этого, для этого, и в том числе, дабы, то есть, чтобы... «Чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Господь обещает, что на молитву будет дан ответ. Иисус Христос неоднократно повторял этот тезис во время Своего служения, и это звучит очень категорично, всякий получает, чего бы ни попросили. Господь призывает нас просить, зная, что будет ответ. И вот когда мы начинаем знакомиться с тем, что такое молитва в Библии, в Священном Писании, открываем первую страницу, вторую, третью, прочитываем первые пять книг Священного Писания, Тору Господню, Пятикнижьи Моисеева, то мы находим, что буквально с самых первых упоминаний молитвы, молитва представлена как весьма могущественное и действенное средство которые Бог дал человеку в качестве безвозмездного дара. Помните ли вы, где впервые в Библии рассказывается и описывается молитва? Где впервые в Библии говорится о молитве? Приглашаю вас посмотреть на 20 главу книги Бытие. Бытие, 20 глава. Первые семь стихов, и затем стихи 17 и 18. Бытие, глава 20, первые семь стихов, и стихи 17 и 18. «Авраам поднялся оттуда к югу, и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о саре жене своей, она сестра моя». И послал Авимелех царь Герарский и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал, «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он брат мой, я сделал это в простоте сердца моего в чистоте рук моих». Сказал ему Бог во сне, «И я знаю, что ты сделал с ее в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив». А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Стихи 17 18. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову. В этой истории, конечно, есть очень много вопросов, которые не относятся к теме нашего исследования в этой проповеди, но одно касательно молитвы очень понятно. Что? Молитва в своем первом описании на страницах священного Слова Божия представлена как весьма могущественное средство. Если помолится Аврааму, то ты не умрешь, Авимелех. Если помолится Авраам, то будет решена проблема бесплодия в царстве Авимелеха. Первый пример молитвы показывает, что сила молитвы чрезвычайно высока. Молитва спасает жизнь. Молитва устраняет бесплодие. Молитва ⁇ это могущественное средство. Читая дальше в книге Бытие, мы доходим до двадцать пятой главы, и в двадцать первом стихе находим вот что Бытие двадцать пять, двадцать один И молился Иса Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его и зачела ревека жена Его. Вновь молитва представлена здесь как действенное средство, в данном случае также решающее проблему бесплодия. К большому сожалению, многие современные семьи, если взять статистику, в нашем обществе также знают на своем личном опыте об этой нужде. У бесплодии молитва, как открывает Священное Писание, в первых двух примерах описания этого явления в духовной жизни человека. Молитва в состоянии решить эту проблему. Переходим ко второй книге Слова Божье». Что в книге «Исход»? В самом начале, в первых книгах Библии рассказывается о молитве. Книга «Исход» очень много говорит об этом явлении. Я приведу один пример – Исход, восьмая глава, стихи с восьмого по тринадцатый. Исход, восьмая глава, с восьмого по тринадцатый. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону, «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой» чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке?» Он сказал, «Завтра». Моисей отвечал, «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш, и удаляться жабы от тебя, от домов твоих и от рабов твоих и от народа твоего, только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона, и сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях. Книга Исход неоднократно демонстрирует силу и действенность молитвы. Мы находим, что молитва останавливала явления, которые человеку не под силу было остановить, и, наоборот, творила явления, которые человек ни тогда, ни сегодня не в состоянии творить. Молитва представлена как действенное, могущественное средство и во второй книге священного Писания. Что у нас идет дальше после книги Бытие и Исход? Книга Левит. Посмотрим на двадцать главу этой книги и прочитаем стихи с сорокового по сорок второй. Левит, двадцать шестая глава, стихи с сорокового по сорок второй. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда...» Покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои, и я вспомню завет мой с Акафом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом, вспомню и землю вспомню. Господь говорит, когда народ признается в беззаконии, попросит прощения за беззаконие, совершит покаянную молитву. Тогда я их восстановлю. Здесь описывается избавление из рабства, из плена, восстановление права на землю, восстановление жизни на земле. Описываются всевозможные материальные благословения в качестве ответа на молитву человека. Бытие, исход, левит, далее числа. Книга «Числа» также рассказывается о силе молитвы неоднократно. Посмотрим, например, на одиннадцатую главу этой книги, на первые два стиха. Книга «Числа», одиннадцатая глава, первые два стиха. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисею Господу». И утих огонь. Молитва угошает силу огня. И последняя книга из пятикнижья Моисеева, книга «Второзаконие», также содержит примеры молитвы и действенности этого формата взаимоотношений с Господом. Читаем в 9 главе книги «Второзаконие», стихи 18-18 по 20 Девятая глава, с 18 по 20. «И, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей». «Хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши» которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. И за Аарона весьма прогневался Господь и на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время». Господь сохранил целый народ по молитве одного человека, Моисея. Вот действенность молитвы. Итак, мы могли бы таким же образом продолжать и говорить о последующих книгах Священного Писания. Практически во всех книгах Библии демонстрируется сила и действенность молитвы. Потому всякий человек, который приступает к молитвенному служению, если задаст вопрос о том, как молитва представлена в Библии с самого начала, во время первого, второго и так далее описания молитвы, первый, яркий, неизбежный, Вывод заключается в следующем. Молитва действенна. Молитва содержит в себе потенциал чудес. Молитва открывает сокровищницу Божьего могущества. В первых пяти книгах Библии молитва представлена как действенное средство во взаимоотношениях с Господом. Но, может быть, это было в прошлом. Может быть, только тогда, когда писалось Священное Писание, когда Бог в действительности вел Свой народ. Может быть, на протяжении времени написание книг Библии только лишь молитва действовала. Знаете ли вы действенность молитвы в современном обществе? Знаете ли вы силу молитвы на своем собственном опыте? Можно ли попросить поднять руки тех, кто испытал в своей жизни лично, лично силу и действенность молитвы? Поднимите, пожалуйста. Спасибо. Почему же человекам свойственно об этом забывать? Почему же, когда случается какая-то нужда? Часто первое инстинктивное движение – это к телефону. Позвонить другу, знакомому, родственнику, мужу, жене и так далее, и так далее, для решения этой проблемы. Почему же многие инстинктивно не набирают известный номер телефона? три три? Воззови ко мне, и отвечу тебе, покажу, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Если молитва действенна, она в действительности такова, значит, она должна быть первым делом, первой мыслью. Первой непроизвольной реакцией человека, верующего в любой ситуации. А потом можно уже разговаривать с остальными. Вначале нужно поговорить с Богом. Молитва действенна. В свое время здесь, в центре духовного просвещения, работала так называемая пасторская молитвенная группа. Ряд из присутствующих на богослужении сегодня в ней участвовали. Дело было так. Я пригласил тех, кто умеет сохранять конфиденциальность и любит молиться, и верит в силу молитвы, заявить о своем желании получать еженедельно от пастора список с нуждами, с конкретными именами людей, и описанием ситуаций, часто очень деликатных, чтобы молиться Господу о явлении и демонстрации Его силы в той или иной нужде. И такая группа собралась, и мы начали молиться. Мы работали в этом формате более двух лет. И молитвенный список который я раз в неделю отсылал по электронной почте или по факсу, в зависимости от того, что было у человека в наличии. Вначале шло обетование Священного Писания, которое нужно было озвучить, произнести вслух и веру в него провозгласить. Потом шел раздел «Ответы на молитвы». И там было, как правило, два вот таких главных раздела в ответах – «Житейские нужды» и «Духовные нужды». И мы перечисляли Божьи ответы, которые за эту неделю молитвы накопились, а потом в нижней части вопросы еще не решенные. И вот сегодня, когда я готовился к этой проповеди, я просмотрел наш молитвенный журнал. Я просмотрел список за недели вот этих лет, когда мы совершали служение молитвы в этом формате. И снова воздал благодарность Богу за то, сколько много чудес Он совершил, насколько многие молитвы Он ответил. Я хочу сегодня привести всего лишь три коротеньких примера: Это лаконичные цитаты из молитвенного журнала, пасторской молитвенной группы Центра Духовного Просвещения. За этими краткими строками, конечно, намного больше эмоций и переживаний, страхов и, наоборот, радости и благодарения Богу, но э, хотя бы несколько фактов. 8 января 2006 года была сделана такая запись. Антонина Михайлова на неделе попала в больницу по причине сердечного приступа. По молитве церкви родных Бог восстановил ее, и в субботу она уже была в церкви. Молитва действует. Спросите у Антонины Михайловой. Запись 22 октября 2007 года. Ольга Коростелева потеряла кошелек с документами, в том числе green card в Казахстане. Соответственно, надо вернуться в Америку, да? Имея зеленую карту. Однако по молитве родных и церкви документы чудесным образом нашлись. 22 марта 2009 года Вера Бокова передает огромную благодарность всем, кто молится за нее и звонил ей. По утверждению врачей, ее процесс восстановления – это Божье чудо. И так далее. Господь продолжает творить чудеса и сегодня. Божья рука не сократилась. Молитва остается... Действеннейшим средством в решении проблем, которые человеку не под силу. Молитва действенна. И сегодня в этой третьей проповеди, в цикле проповедей, посвященных исследованию молитвы, я хочу обратиться с призывом ко всем присутствующим. Если по какой-то причине, а их может быть много, ваша молитвенная жизнь оскудела, и ваша уверенность в силе молитвы пошатнулась. Если вы молитесь от случая к случаю и обращаетесь к молитве только как к средству на авось, Знаете, Господь Иисус Христос призывает вас молиться с уверенностью, что вы непременно получите ответ. Господь оставил чудное обетование – и он продемонстрировал на страницах Слова Своего действенность молитвы. Эта действенность молитвы сохраняется и сегодня. Она запечатлена в миллионах документов верующих людей сегодня в XXI веке. Призываю вас, верьте в великую силу молитвы. Используйте ее для блага себе и ближнему. Молитесь Господу, потому что Он – Силен ответить и послать вам милость. Аминь.